1: el programa de investigación humor que tiene cero pretensión. Soy Mariana Ortecho y estoy con Alejandra
2: Peloso. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Yo feliz de que termine el ciclo de política, debo decirlo al aire oh, para no. que todo el mundo lo vea. Qué, este qué mal, es terrible.
1: Qué mal, bueno, tenés la delicadeza de decirlo cuando terminó. Sí, sí. 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 No quería emitir Es Qué horror, ay, qué horror. Yo no sé buenas tardes, querido. Buenas tardes, yo voy a compensar, a mí me gustó. Ay, bien, ahí está, un poco y un poco. Un poco Vamos. Poco. Así somos acá diversas Raro es. todos juntos Eso sí, raro todos juntos, más vale Y sinceridad siempre Bueno, eh, quiero presentar el resto del equipo Estoy hablando de Juli Huergo, Flor Paez y Gaby Jeremian Que eh, terminan de armar el grupo Vamos a decir, o comienzan de armar el grupo Además tenemos hace unas semanitas eh, La compañía de nuestras tres practicantes eh, Tiene alma de superstar eh, Que son las chicas Belu Ortolani, Belu Olima y Roti Bustos Que nos están acompañando ¿Y sabes qué quiero yo de esas chicas? El chat que tienen ellas aparte perfecta, perfecta, sí,
2: Confesaron que tenían chat aparte, es verdad ¿Lo confesaron, no es cierto? Eso es como tradición
1: ¿no? ¿Eh? Eso es como traición
3: es Tener traición. un chat aparte es traición Pero yo quiero contratar a un hacker Porque sí, quiero sí. saber lo que
1: dicen ahí. Algo dicen ahí, ahí. entendés sí sí, 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 sí Por sí, eso, sí. eso se
2: lo armaron aparte Fue como ni en pedo les contamos a ustedes <ríe> Claro, ni en pedo les contamos a ustedes eh,
1: bueno, además quiero presentar al resto, obviamente, del equipo, pero ya es RT, está como siempre Axel Ulengini, que hizo su llegada, así que tiene como su música particular, viste, porque él llega con ese vehículo que todavía no sé cómo se llama, tiene un nombre eso, o ¿no, Axel? Bici eléctrica. Ah, bueno, era tu difícil es Yo también de bici no, sí, no es cualquier eléctrica. Sí, no es cualquier bici eléctrica. Bici
2: eléctrica. No que van por la calle. No, no, no. No,
1: no, no. Es una del futuro. Sí, es como un flash que te viene del no, siglo XXI sí, sí. y es Axel que acaba de llegar.
2: Es como dijimos la otra vez, le falta la capa
1: y es un la capa. Sí, te la vamos a traer. Eh, tengo una tela roja que me quedó para saber de qué habla de teatro. Te la voy a traer, Axel. Te digo que más de uno va a quedar para ti de lado si te ve en la calle con el vehículo y la capa. Bueno, eh, por supuesto que saludamos a, a Luli. Jaime, me Lai Me iba a decir, Yo ya estoy como medio vagá Muy, muy rápidamente Bueno, y obviamente se gusto de de servicio informativo Y Azul Macapriles en, en musicalización Que la verdad eh, es un lujo ¿Qué que claro, digo? Es un lujo Me encanta, viste, cuando tengo enojas por nada Es, es un
0: lujo Ay, no. Es un lujo A
2: la mierda
1: Bueno, queridas Hoy vamos a hablar de un tema que La verdad está buenísimo Tiene Súper. su complejidad Parece que no, pero tiene su complejidad Vamos a hablar de soberanía alimentaria y vamos a tratar de entrarle como solemos, intentar entrarle los temas, que es como un poco de distintos ángulos. Yo sí ya empieza con esa mirada que me sabe a... <risa> Flaca, la en breve, en breve vamos a hacer esto en vivo. No, yo te juro, te juro que a, a Gabriela Jeremia en particularmente, quiero decir, y a Georgina Ramondi, ¿no? Hay que filmarlo. Y a, y a, 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 y a Euro. Y a Euro, que el otro día terminó con una, una expresividad rarísima. Bueno, sí, porque acá hay mucha expresividad. No, pero la chora me mira como diciendo... Sí, pero no.
2: ¿Entendés? ¿Estás seguro que vamos a hablar de eso? Sí, como diciendo
1: mm. era el programa de hoy. Claro, hoy era cine de los 50, claro. bueno, me mira con esa cara, no dice nada, pero me mira
3: como de. No, lo que pasa es que cuando vos haces los preámbulos, para mí es como, ¿qué va a traer esta mujer
1: entre claro. dientes? ¿Por qué lo <risa> no va algo a caer? Se, se trae. Algo se, se, trae, se trae entre manos. Trae. Qué feo que te desconfíen por nada, por nada, mirá, sí dije soberanía alimentaria, no dije absolutamente nada. No, fuera de broma, quería decir que lo vamos a agarrar un poco así como de manera integral, como solemos hacer. ...con los temas... ...o sea vamos a ir como a lo chiquitito... ...chichiquitiquitiquico... ...y a lo grande, a lo macro... ...vamos a como articular escalas, etcétera... ...además tenemos de invitada a una genia... ...un lujo, sí. un lujo de invitada... ...sí, de verdad queremos contarles a la audiencia... ...que estamos súper conmovidas... ...porque de verdad que es especial... ...se llama Miriam Gorban... ...es eh, nutricionista... Eh, ...ha trabajado, imagínense... ...con Favaloro... ...y desde sí. entonces ha iniciado una carrera... ...pero la verdad muy particular que tiene que ver con la nutrición, pero con mucho más que... Oh. No, no con mucho más que eso, pero quizás con mucho más de lo que en principio nos imaginamos uh -huh. en torno a eso. Tal cual. ¿No es cierto? Realmente es una vida de militancia, de pelear. De compromiso. De compromiso, uh -huh. de pelear por la salud. Es decir, vamos a conversar con una persona de verdad súper, súper, súper valiosa. Bueno, esperemos conectarnos, no tener ningún problema, ningún otro pero la tormenta,
2: no se, no se le ocurra hacer ninguna cosa mala acá. Claro, pues
1: típico que terminás de decir eso, viste, ¡Fuah! Un rayo que parte así de la radio. No, bueno. Claro. Eso puede ser, perfectamente. Ahí está, claro. Gracias, Axel. Un adelanto de lo que se viene. Bueno, queridas, eh, como siempre invitamos a nuestra audiencia a que nos me manden mensajetes, a que nos cuenten. Hoy la consigna es qué producto, mira en este tema de la cuestión de la alimentación, qué producto propondrías para reemplazar a las golosinas en la línea de caja. Viste que es el momento donde vos decís, ¡Ah, sí, me compro yo! Ya, 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 ya. No, no, claro, claro. A tal voy a dejar un poco el hígado ahí en sobre la caja. Claro, sí, claro. Me llevo, claro. me llevo el chocolate. Ya lo voy liquidando desde acá. Gano claro. tiempo <risa> ya lo empiezo acá. comiendo. Ah, claro. Eh, pero es el momento donde vos decís, ¡Ay, ya me hartó este supermercado! Claro, es como, Está bueno, cuán. a ver,
2: ¿qué otra cosa me puedo llevar de acá? Igual. Ya estoy
1: jugando. Y lo manoteas, <risa> sí. ¿cierto? Bueno, ahora estamos tratando con esto de la ley de etiquetado y un montón de cosas, estamos tratando como de transformar nuestras prácticas vinculadas uh -huh. a consumo y tal, a consumo de alimentos. Y este, entonces nosotros también, como en esa línea, proponemos, bueno, a ver, ese momento que se vincula probablemente tanto con el inconsciente, porque uno sí, sabe sí, es que te llevó claro,
2: sí.
1: a manotear el paquete de pavas fritas, pero cuando sí. te diste cuenta que estás como abrazándolo en tu cama. Sí, 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 sí. Esperando
3: que te cobren rápido, ¿no? Claro.
1: Para, para poder abrir para. el paquetito. Sí, y te dicen, espere señora, espere a tu puta madre! Pero te lo voy a pagar pava! igual. Te voy a pagar y déjame abrirlo acá. Ya te pones como en un estado mal, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, todos sabemos que eso sucede y queremos como, eh, digamos, contribuir a una instancia superadora. ¿Qué mierda pondríamos en la línea, acá, digámoslo así, este para que esto no pase? No vale decir, eh, pero pondría, no sé, zanahorias, ¿no? Yo sí, sí, no. quiero poner salames.
2: Bueno, bueno, en, tu supermercado, en mi supermercado tendría que estar el salame ahí en la línea de Ponemos salame, bueno, perfecto. ¿Vos ya tenés alguna Queso. idea? Queso queso claro,
1: queso ¿ves? sí, de una vamos a cerveza ¿Lito, nos llevamos la, la, la picadita bueno, es una vergüenza quiero decir también a la audiencia o sea el, eh, tienen buena onda chica digamos pero es un poco una vergüenza en fin propongan cosas que les parece que podríamos ahí tirar en la línea de caja para no llevarnos estos este, productos llenos de sodio uh -huh. azúcares y otras cositas tal cual bueno, se comunican para
2: eso se tienen que comunicar con mensajitos al 351-3077-354 o también nos pueden mandar mandar al Instagram de Raro es todo junto. No se olviden de poner el nombre y los tres últimos números del documento. Y van a participar por un mega combo como tenemos todos los sábados, que es el árbol nativo de nuestros amigos de fábrica de plantas que están en Mendiolaza y que además tienen, eh, bueno nos han contado ahora que tienen un podcast que se llama Somos Vínculo y que lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube. También Perfecto. tenemos las dos cajas de pasta Julios que son a elección y los encuentran como Julios Pastas en, en el Instagram y también los panes de nuestros amigos de Golden and Black panificación artesanal que nos regalan eh, un combo que se puede retirar en las dietéticas Ecosaludable en San Lorenzo 419.
3: ¡Buenísimo! Pueden sí. conocer también los productos de Golden and Black en Instagram,
1: ¿sí? Horacio-Golden-Inc. Exacto. Buenísimo. Chicas, están cumpliendo un año hoy... Sí. Eh, ah. Las chicas de Red de Feministas Cocinando Córdoba, ¿no es cierto?
3: Así es, un saludo para las chicas. Genial, excelente totales. red,
1: sí, y excelentes productos. Excelentes productos. Siempre que se llevan esos premios que la gente queda fascinada, vienen como esa energía, me parece. Sí, sí, con sí, esa sí, energía. Sí, tal
2: cual. Siempre nos han, nos han mandado muy lindos mensajes cuando se han llevado la cagasta, la super mega cagasta de las chicas. Sí, esa que empezaba a comer y terminaba <risas> en Navidad. Claro. Además, en
3: la red de Feministas Cocinando participan varias generaciones de mujeres hay uh -huh. abuelas, mujeres
2: jóvenes, madres con niños y todos participan colaborando y sosteniendo la red. Podríamos proponer poner todos sus, sus eh, artículos en la línea de cajas. Ah, muy bien. Ah, muy, buena en la red idea, si muy bien. O sea, y no salís más de
1: súper Porque claro. te quedas recogiendo los mil productos ¿Para qué quiere el turrón? ¿Para qué quiere la pereza?
4: para qué.?
2: Eh, a veces, bueno, más vale que tenga una tarjeta gigante Porque me quiero llevar todo, todo. De todas perfecto Bueno, y además, hablando de aniversarios Hoy tenemos
1: otro aniversario, ¿no es cierto? Así es, de la Feria Agroecológica sí. eh, De Ciudad Universitaria
3: Y cumple ocho años la feria wow. Así que, bueno, saludos y felicitaciones Por el aguante
1: Total. Y por toda la energía a todos los feriantes Y a exacto. los organizadores de la feria Día. de Muy verdad bueno. muchísimas gracias por todo el laburo porque estaba buenísimo uh -huh. bueno queridas eh, a ver esta cuestión de la soberanía alimentaria que parece como si fuera algo re lejano no sé si a ustedes les pasa cuando escuchan eh, así soberanía sí, alimentaria sí. vos decís esto que es la ONU tiene que ver con la ONU yo no tengo nada que ver con esto estoy libre de culpa y cargo bueno <risa> También está, obviamente, digamos, tiene que ver, sí, con la cuestión como macro pública, eh, está vinculado al diseño de políticas, uh -huh. eh, pero nos atraviesa, como siempre, en lo pequeñete, en lo cotidiano también, ¿no es cierto? Eh, estábamos chusmeando entrevistas que le han hecho a Miriam Gorban, y eso cuenta mucho, digamos, la importancia de eh, reivindica, digamos, mucho la cuestión como de volver a conectarse con el cocinar, uh -huh. como con todo ese momento, digamos, ¿no? Como que alimentarse eh, bien, vamos a decirlo así, tiene que ver eh, no solo con pensar técnicamente qué nutrientes son los que vos incorporás, nada que ver con eso, sino más bien con pensar cómo se han producido los alimentos que vos estás consumiendo, uh -huh. cómo vos los estás consumiendo, es decir... Así es, sí, es una instancia de nutrición en varios sentidos,
2: digo, afectivo, emocional, no solamente Eso, claro. eh, biológica, ¿no? Como con todo el ritual de, del, del disfrute de esa comida,
1: totalmente. Ustedes son, eh, porque las tengo, la verdad, voy a decirlo, eh, las tengo como por poco ritualizadas con la comida, sí, cero. no te equivocas, ¿no? Cero. Cero. cero la flaca te tira el bife te digo desde de la calle del auto abre la ventana y
2: detrás o la miranda sí, de soja o sea, lo que sea yo puedo comer a las 5 de la tarde sentada en el sillón con los sí. perros al lado o la parada es. al lado de la mesada una zanahoria o sea da igual todo da igual claro todo por aprender tenés vos sí. querida amiga o sea veamos la parte buena digamos Ojalá.
1: Tenés un porvenir de aprendizaje sí, sí. fabuloso. Claro,
2: es como así. Lo, lo raro es que comas sentado en la mesa. Claro.
1: <risa> Te hace sentir como que pasó algo.
2: Exacto, ¿eh? es un evento,
3: seguro. <risa> ¿Y vos, Georgia? No, yo en mi casa cuento la anécdota siempre que en la última modificación lo que hice es achicar la cocina. Porque ah. quería achicar el espacio que la cocina ocupa en mi vida. Ah, bien. <risa> literalmente. Claro. Este, Literalmente. Lo, lo solía disfrutar, digamos, ya después con los chicos, los horarios, los tiempos, se me, claro, se me complicó. Claro. Se me complicó. Ya no lo disfruto.
2: Claro, claro, claro. <risa> ya
3: no lo disfruto, pero he solido disfrutar el ritual de, de cocinar, uh -huh. ¿no? De servir. La Hay mesa. gente que viste
1: que la tiene como re clara y ese tipo de persona que se llega, se descalza. Se sirve un vaso de vino sí, blanco. Sí, claro. ¿Viste? Saca algo para ir picando. Despeja la mesada. Hay quien se clava el delantal y va así. ¡Ah! Peor! Pero mira, me emociono. No podés. Yo, el vino blanco sí, digamos. Peor. Claro, eso es infaltable. Y el descalzarse también. Y el descalzarse a lo mejor también, pero me desparramos y nomás este, con el teléfono en la mano, digamos, todo lo incorrecto. Sí, 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 sí. Pero eh, sucede. Quiero decir, sí. sí, sí. No digo, pero además, además el ritual de la cocina
3: digamos es algo que, que todos tenemos algún recuerdo familiar de algún alguna persona alguien importante sí. en la familia que tiene esos rituales o que ha tenido Ese. esos rituales y es parte del, del, flo, del folclore
2: familiar ¿no? claro yo creo que de ahí viene mi problema la Susana que sería mi madre eh, odia con toda su alma el día de hoy la cocina odia detesta es como es una pérdida de tiempo esto Coge claro. lo que hay ahí, listo, chao. Y vos ahí sh, dijiste, listo ¿sí? la sí. Mía. Hay que seguir por ahí, hay que seguir por ahí.
1: Acá en el equipo tenemos una que le gusta mucho el ritual de la cocina, le gusta demasiado, tan entre digo. <risa> ¿Una o dos? Eh, no, no sé, pero hay una particular que le gusta en exceso. Ah, mira. Estoy hablando por las dudas, nos estoy escuchando en este mismísimo momento, eh, Florencia de Europa es, tal cual, nuestra <risa> euro. 3 euros. que arranca cocinando té de flor ya te lo hemos dicho o sea que no, no, yo asumo que no te estás ofendiendo si lo escuchas pero que ya te arranca te invita al almorzar días sí no, ella te invita vos llegas por el mediodía y empieza con la lechuga empieza a lavar la lechuga no, una vez no pasó que fuimos a comer con la Juli Huergo teníamos un hambre y la flor era abría la canilla ¿viste? y lavaba y enjuagaba hojita, masajeaba otra la otra lechuga tenemos una hambre con la Juli ¿Viste? el rato era con Julio nos encontramos en el comedor y ¿qué está haciendo ahora? <risa> Sacó el pollo de la ladera. Crudo cocido, crudo. ¡Ay, no! Y, dice la y ustedes cuenten algo. ¡Ay, ¿Ah? cuenten! ¡No! Ya ¿Sí? nos quedamos sin nada no de ya. ya. no tenemos más nada para decir. Bueno, en fin. Eh, ¿Sabes qué me acordó hoy? Chicas, ¿ustedes recuerdan el libro Cocina fácil para la mujer oh, moderna? Sí. No. Sí. De para ti, había sí. sacado la, la, ¿viste la, el número especial, creo que como así, si, si no te animaste con todas la, la redita, con esto te Con es esto basta. te animás. Eh, te animás y te limás, las dos cosas te sí, hacías, sí, digamos. Sí. Eh, era como cocina rápida, porque la mujer moderna claro. tenía como muchas ocupaciones. Claro, cocina fácil para la mujer moderna. Nunca faltaba el tonto que decía cocina moderna para la mujer fácil. <risa> Vivo. Wow. Sí, sí, claro, siempre hay, hay, siempre hay un genio, genio. <risa> haciendo súper chistes. Eh, era una mierda el libro, te lo voy a decir así, sin, sin, sin ambajes. Porque la verdad, o sea, era el tipo de libro que suponte te recomendaba eh, Cómo depilarte y hacerte una hamburguesa en cinco minutos. Mientras... Era como, ¿por qué me hacen esto? Y te daba recetas eh, a lo mayonesa sin huevo, para bueno, el tallarines sin harina. Claro, claro. No, no, no son tallarines ni son mayones ni es claro, mayones. Claro, costilla de cerdo sin cerdo. Y yo digo, basta ya. O sea, este, el principio y el fin fue claro, ese es, libro. Era claro. una ficción. Era una ficción. Y este, monísima en un abrir y cerrar de las cenas. Ponele. no, no esa mezcla. ¡Qué
2: espanto, papá. Sí.
1: O, por ejemplo, te damos la dieta de la albahaca. Y vos, ingenua, vos ibas. comiendo. Y decía, mañana albahaca. Mediodía albahaca. Cuidado, con albahaca. O sea, era como. Por importa que le busque los vueltos, era. Claro. O sea, en serio. Yo me acuerdo de la dieta de la nuez. No, la de la manzana.
2: Había una de la cebolla Sopa de cebolla Era 24 horas a cebolla durante 365 días Ah, la... eso salió después Adelgaza o adelgaza porque claramente quedaba desnutrido Que dicen que era buena no puede ser bueno una sopa de cebolla no. permanentemente. Para la salud no. Quedó ah, perfecto. no, 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 sí. Ah, era buena la dieta,
1: digamos. Sí. Pero efectiva. Estabas internada. Claro. O sea, a lo mejor en terapia intensiva, pero estaba flaca zaraca. Claro. O sea, si te despertaba, le decía, listo, lo hice. Y te volvías a caer. Bueno, no se puede pedir todas las dietas, al, al fin y al cabo. Bueno, eh, pero te quiero decir, efectivamente tiene que ver con eso, ¿no? Como con un modo de estar, eso de vincularse, digamos. Con la alimentación. A mí me encanta porque siento que quienes se conectan mucho con la cocina, es como que han desarrollado una cosa como del, del orden de la intuición. Mira, A ver. viste que las recetas dicen, por ejemplo, una pizca
2: de sal. Mm. ¿Qué <risa> mierda es una pizca de O sea, hablemos en serio, ¿qué <risa> es una pizca de sal? <risa> Para mí una pizca es como agarrar con el índice y el pulgar lo que te entra ahí es una pizca. Entre el índice y el pulgar es una pizca. ¿Vos estás de acuerdo? No, no. No, no, depende de qué índice y qué pulgar. No, no bueno, pero el, O sea, uno hace la cantidad necesaria de acuerdo al tamaño de su cuerpo. Entonces, es, es una pizca. Claro, es cuando corta. se te
3: multiplican los comensales. Claro, ¿No? sí. Yo, no. por ejemplo, puedo cocinar para cuatro, cinco horas. Si ya caen 20 personas, olvídense de mí. Chiripán. Claro, no, no, no hay condimento que me quede bien ahí. Claro, pero
1: fíjate cómo se eh, despliega ahí como la creatividad de la persona en la libre interpretación. Claro. O te dicen, por ejemplo, un puñado. Vale, bueno, por el bueno, loco claro, del claro. el puñado. El puñado de arroz. ¿Qué es el un famoso ¿El puñado? El famoso puñado de arroz. ¿Pero qué es un puñado ah, de arroz? Con la
2: medida de la tacita de, de la café. Taza de café. Que también, vamos, que hay 200 mil millones de tamaño de taza de café. ¿Pero un puñado es la cantidad, el volumen de tu puño o
1: es lo pero que el adentra? El interno. Ah, interno. Claro. Ah. podés agarrar. Me lo hubieron dicho antes. Yo una vez pensaba que era como, que era el, el volumen del puño. Entonces yo, ¿cómo sé cuánto es el volumen del puño? Lo metía dentro de un vaso. Me quedó... Eh, eh atascado el vaso te juro
2: Ya <risa> pensé que estabas para decirme hice un molde de yeso con mi puño no <risa> <risa> me
0: cuesta Mario, esto me
2: el concepto del primer <risa> hervor ¿de qué estamos? ay, ay sí, sí
0: eso, tres sea... horas
1: mirando mirando el agua
3: hirvió
0: hirvió
1: ya está sí. no a ver el primer hervor está clarísimo hirvió claro pero cuál es el segundo ¿hay un segundo? sí ¿De verdad?
2: ¿Sí? ¿Cuál es el segundo? Sí, en algún momento pasa de, de, me, de 100 grados
3: de las, las primeras. Y las a subir? primeras el, cuando empiezan a salir las primeras burbujitas y después, ya cuando a borbotones burbujea. Ah, Lolo. Lo.
1: Bueno, no lo tenía, yo esta. pensé que iba que me iban a decir que está, no, papá, si es una pavada. A solo 100 grados, el video ya está. <risa> Chao. Bueno, en fin, la verdad es que te digo que hay de todo. ¿Sabes que Hay eh, terapia culinaria. Ay, ¿Sabían eso? Mm, te te no. mandan a veces, sí, de acuerdo ¿Cocinar? a lo que tengas, tu robot claro. te dicen cocina. Cocina, cocina. Ay, no. <risa> no, fuera de joder así, como que te, te... A ver, te enfrentas a tus propias frustraciones. Claro. Se mal. me quemó la rola. Claro. <risa> no, no, claro. con la ahorita te decís cómo te fue. bien con el te van a rota, que no se te queme. Mm. No, y tenés que, por ejemplo, eh, preguntar a tus eh, comensales invitados qué quieren, qué pueden comer, si son alérgicos a tal cosa, a tal otra, yeah. y contenerte. Si vos, por ejemplo, no. te cae mal uno y te dice,
2: oye, los camarones, <risa> bueno, no le pongas camarones, o seas claro, cabrón y tendrás ir a comprar los camarones, no, que quiero hacer esa terapia. <risa> y quiero invitar a los comensales. Yo no voy, pero te...
1: <risa> si te lo te digo, conmigo
2: no. <risa> Conmigo no, no, no peloso.
1: No, 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 no. Conmigo no. Le ¿Te tenemos miedo a la flaca. <risa> pero yo me va anuncia así, a partir sí, de ingenua. Sí, sí, sí. A mí no me den terapia de repostería que no se me va bien, ¿eh? ¿Ah, no? No, la repostería no. No, no. Te, te genera un desprecio, lo noto también. <risa> <risa> lo decís como con cierto... Sí, no, no es mi fuerte, no es mi fuerte. No. ¿Pero no. si ¿sí te
3: gustan las dulces? No, más o menos, pero... Claro. Eh, bueno, qué sé yo, no, no se me va por la repostería. Me sale mal. Me frustro No claro. no es lo mío.
1: Bueno, en fin, vamos a preguntarle un poco Sobre esta cuestión de los rituales Así como de cómo conectamos con esta cuestión De la soberanía, en el sentido sí. de la potestad De la capacidad de decidir sobre lo que comemos Perfecto. Desde lo cotidiano Desde lo privado, ¿por qué no decirlo? Desde nuestras esferas personales, ¿no es cierto? Y vamos a pensarlo a su vez enlazado con la cuestión macro, con la cuestión de la okay. producción. Eh, bueno, no sé, yo creo que por la hora me parece que lo que nos conviene es ir a escuchar una cancioncita, ir a una tanda y ya volver para conversar directamente con Miriam. Tal cual. Nos encontramos entonces.
0: Vérenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con con el tono, con la convicción que basta de robo tu estado de control, tu trono podrido de oro tu política y tu riqueza y tu solo no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonina del la hora sonó, la hora sonina del shock, la hora sonó, la hora sonina la, 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 la hora sonó, la hora sonó. Países solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones, brazos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos, constitución, un noche de. Chopus de hilo, fascista, golpista, disfrazado de un indulto eritista. Cae la gota, trae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle No calle la calle, se raya la calle, no calle de parte que está ella todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra la vida, la muerte Todo es negocio, tu tonto, semilla, pascual, me todo es el corte tus monólogos, tus discursos sin colores, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo al son de un solo coro marcharemos con el tono con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro no, la oración no la oración no, no permitiremos más, más tu doctrina de Raro es todo junto Humor e investigación En la tarde del sábado
1: Junto en este programa tan especial. Georgi, ¿tenemos mensajitos? Sí, tenemos varios mensajes. Nos escribe Ana y dice, "Hola raras, pondría
3: en línea de caja nueces confitadas." No. Comparto la idea oh, de está Ana, bueno, sí. eh, también nos escribe Majo y dice, "Hola chicas, en línea de caja hay que poner frutos secos y libros." Totalmente, bien, sí, sí. también. Acompañado de libros, una buena comidita. Y Leo la Porteña nos dice: Hola, raras siempre cociné y muy bien, pero ahora eh, fideos con huevo frito es la base de mi dieta. Hoy me anhelo más, deseado es que alguien me cocine. Llegar a casa y simplemente <risa> Ay, sentarme, claro. También, si también adherimos. A comer. Sí, tal cual. Eh, y dice y en el súper conseguir huevos de gallinas de esas que corren y se caen con Ay, eso es suficiente
1: sí. buenísimo Leo la porteña estamos invitando a nuestros oyentes a que nos escriban nos tiren un mensajito y nos cuenten qué propondrían para poner en la línea de caja en los súper para reemplazar estas golosinas estas cosas más nocivas lo hacen a qué número George al 351-3077-354. Bueno, perfecto. Queridas, la presentemos a nuestra invitada súper especial, a Miriam Gordon. Flaca su Miriam.
2: Miriam es licenciada en nutrición, tiene dos doctorados honoris causa que reconocen su compromiso con la humanidad. Es investigadora y militante y con sus 89 años es una de las voces más escuchadas para pensar la problemática del hambre desde una perspectiva soberana. Creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, se convirtió en una figura indiscutible de la lucha por la soberanía alimentaria en el país. wow Miriam, ¿estás ahí? ¿Hola?
4: Acá estoy. Ay,
1: hola, Miriam. Miriam, hola. Mil gracias por conversar con nosotras. Encantada y agradecida por la invitación también. Oh, y de verdad que para nosotros es eh, una, una oportunidad muy especial esta la de charlar con vos. ¿Sabés qué queríamos arrancar por preguntarte un poquito sobre esto de la soberanía alimentaria, que uno dice así como la rápida y que seguramente, digamos, tiene muchos sentidos, pero vos cómo lo explicás así rapidito, como para que lo entendamos quienes no estamos tanto en el tema?
4: Mirá, yo y Lo decir últimamente como la capacidad de los pueblos de lograr la autosuficiencia alimentaria. Es decir, que cada pueblo, que cada país, que cada gobierno tiene que lograr que se produzca en el lugar, en su zona, en su región, de acuerdo a las condiciones climáticas, geográficas, políticas, socioculturales, los alimentos que su población necesita. Por eso hablamos de autosuficiencia alimentaria. Un país que necesita importar alimentos para la dieta diaria, es un país dependiente.
1: Claro. Ahí va, perfecto.
4: Miriam, queríamos preguntarte
3: cómo llegaste vos, sabemos que sos una militante, a militar la causa de la soberanía alimentaria, y si nos podés contar también cómo fuiste incorporando estas
4: ideas a tu vida cotidiana. Bueno, eh, en el año 96 Se convocó La cumbre de la alimentación este, La convocó la FAO eh, En Roma Yo tenía alrededor de 60 años En esa época Y dije Esta es la culminación de mi carrera
0: Oh
4: En la reunión de la FAO Y allí me fui Sí no me imaginé que empezaba una carrera nueva. <risa> ¡Qué hermoso! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Allí con, con, coincidí con la vía campesina. Ellos son los que trajeron el concepto soberano por sobre lo de la seguridad, que hasta entonces era el concepto dominante. ¡Ah! Y entonces, ahora, y, y me vine... Con esa bandera me la traje desde Roma Me convencieron Porque me di cuenta que era la síntesis De la práctica política y profesional Que yo estaba desarrollando Ajá. Así, así lo entendí Por eso lo tomé Y fue bandera, hoy es bandera De todos los movimientos sociales
3: Así wow. es qué bien. Y poner en práctica Estos principios de soberanía alimentaria ¿Pudiste incorporarlos en tu vida cotidiana? Más allá de ¿De tu ámbito
4: laboral? En el, por supuesto que sí. Pero si hablamos a nivel individual, hablamos de seguridad alimentaria en cuanto a la inocuidad de los alimentos. Claro. Pero cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de un término eminentemente político que se refiere precisamente a las políticas públicas a desarrollar en cada lugar. Entonces, lo que planteo siempre es comenzar desde lo local, y por eso, una de las cosas que promoví en las entrevistas con las autoridades y con intendentes y demás, son las huertas, las huertas comunitarias, las huertas familiares, las huertas escolares. Es decir, producir en el lugar y consumir en el lugar. Desarrollar esto que digo que crece desde el pie.
1: wow Miriam, también podemos pensar la cuestión de la soberanía como vinculada a lo personal eh, en cuanto a la capacidad de poder decidir sobre lo que comemos porque viste que muchas veces no tenemos conciencia de qué estamos consumiendo, de dónde proviene de qué procesos productivos eh, y ni hablar de que un montón de veces estamos como habituados pero digo como físicamente, medio como que estamos en un estado de adicción con ciertas sustancias que tienen los alimentos. ¿También se puede pensar la soberanía en ese, en ese orden del consumo personal?
4: Claro. Lo que pasa es que ahora dimos un salto cualitativo importante. Sí. Ganamos una batalla, pero no ganamos la guerra con la aprobación de la ley de etiquetado frontal. Claro. Uh -huh. Eso nos ayuda a visibilizar y es una demanda que ha crecido en los últimos tiempos. Creo que es un mérito que hay que atribuirlo al, al papel que han jugado y juegan las cátedras de soberanía alimentaria en 52 universidades de nuestro país. Wow. es pública. En cuanto a la vinculación y el diálogo de saberes entre productores y consumidores. Que han ayudado a visibilizar qué hay detrás de esa milanesa con puré que nos servimos uh -huh. o ayer o mañana. ¿Mm? Entonces esto ha ido tra trayendo una mayor demanda y al tener una mayor demanda, por supuesto nos obliga a visualizar algunas cuestiones. Acá hay un gran papel jugado con los productores. La gente de la UTT a través de sus verdurazos sí. y frutazos sí. y la entrega de los bolsones ha permitido visualizar al verdadero autor social del campo. Uh -huh. Entonces por eso también esto nos ha ayudado y ha entrelazado, digamos, las acciones para que esto vaya tomando cada vez más eh, este, conciencia, digamos, en el imaginario popular.
3: Miriam, una consulta, ya que nombraste la ley de etiquetado frontal, ¿eh, ¿qué cambia nos va a traer tanto a los consumidores como a los productores, ¿no? los pequeños, tanto a los pequeños como a los grandes productores esta nueva ley? Bueno, lo
4: que es interesante en esta ley que va mucho más allá de la del etiquetado. Uh -huh. Etiquetado que hoy, en general, y no es solamente este que es un etiquetado que apunta a prevenir, porque alerta sobre nutrición, sobre eh, este elemento, digamos, sobre. sobre ay. Como la composición. Sí, exactamente. Qué alerta. Cuando su composición química tiene que ver. Ay, por favor. Estoy en un Zoom. Te llamo después. Miriam. Hola, hola. Sí, estamos. Justo estamos me ahora. estaba llamando mi hijo de México. No hay problema. Ah, no hay problema. Este alerta sobre lo que realmente comemos o la composición, más que nada de los alimentos que llamamos ultraprocesados porque son altamente industrializados uh -huh. es decir aquel que tiene empaquetado envoltorio recipientes y demás no así el alimento fresco que desde ya no tiene claro hola lo...
1: hola Miriam ahí se nos cortó se nos fue no puedo ¿Se cortó ahí, Axel? Ay, a ver. Tendría que ya conectarse con el mismo enlace, ¿no es cierto? A ver si logramos volver a conectarnos con Miriam. Eh,
3: mientras esperamos a Miriam, sí, voy a leer algunos mensajes más. Sí. Algunos de nuestros oyentes nos dice Pondría un espejo y un cuadro de botero para que se comparen y vean cómo rebalsan grasas de seres humanos consumistas. Bueno. <risa> <risa> eh, 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 ¿Qué
4: no? En alimentos, productos tienen un etiquetado que es invisible porque necesitas un telescopio más que una lupa. Y claro. al mismo tiempo, cuando tenés ya lo podés visualizar, te encontrás con fórmulas químicas que no conoces ni nosotros, los especialistas, las conocemos tampoco. Claro. Es decir, alimentos que más que alimentos son comestibles porque eh, tienen componentes y aditivos químicos. ...saborizantes, conservantes... ...para que permanezcan mucho más tiempo... ...en las góndolas... ...tienen un interés más comercial... ...que de nutricional o de salud. Claro.
1: Perfecto. Miriam, se nos cortó un ratito, en un segundo... ...se nos cortó... ...pero... Sí. ...ahora parece que sí. estamos bien. Bueno, nos escuchas bien, ¿no es cierto?
4: Me interrumpía una llamada desde afuera. Bien. Este, bueno... ...entonces, el tema es... ...que eso significa... ...que nosotros... No solamente sabemos de la composición, porque esta ley va mucho más allá. Habla de los entornos saludables, habla de regular la publicidad. Ah, y muy bien. Un problema muy grave, muy serio, porque la publicidad comercial, no la que realmente necesitaríamos, que sería a través del Estado por políticas públicas publicitar pautas de salud y alimentación, y eso no lo tenemos. Entonces, regular la publicidad que está dirigida, si ustedes ven, especialmente a los niños para formarlos como futuros consumidores y no como futuros ciudadanos que defienden sus derechos o que pelean por sus derechos. ¿eh? Entonces, eh, eh, que por eso esta ley es tan valiosa, habla de sostener la alimentación adecuada, habla de los entornos, habla de la publicidad, y entonces habla de la utilización de los octóganos. Como señal de advertencia de los nutrientes críticos. Esto era lo que no me sabía decir Bien. <risa> y mira... ya alerta sobre el exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de grasa saturada y exceso de calorías, que son los problemas que nos llevan al desarrollo y aumento de las enfermedades eh, este, crónicas eh, eh, en general. ¿Sí? Bien. Y
2: Miriam, en el caso de, de esta ley etiquetado respecto de los productores, los pequeños y los grandes, ¿viste? con todo el tema también del envasado y demás, digamos, ¿en, qué, ¿en qué los
4: los afecta eh, a ellos? No, nosotros lo acompañamos promoviendo el consumo de alimentos frescos, que son los que hay que aumentar. Claro. Nosotros decimos que hay que disminuir el consumo de alimentos procesados, porque justamente son muy ricos en alimentos críticos que nos llevan a enfermedades crónicas no transmisibles que son las que están significando una verdadera pandemia en nuestro país. Nosotros claro. nos encontramos con niños en edad escolar que en el 40%, es decir, 4 de cada 10 niños sufre sobrepeso y obesidad y 6 de 7 de cada de a los adultos pasa exactamente lo mismo. Eso hace que tengamos a corto plazo Enfermedades crónicas y discapacidades manifiestas y una expectativa de vida mucho mayor que la de las generaciones menor, menor. que la de las generaciones anteriores. Claro. Okay.
1: Miriam, vos sabés que estábamos pensando, eh, estábamos preguntándonos en realidad si hay hoy algún país que tenga un modelo, no sé si decir tanto como de producción alternativo, pero que por lo menos en términos de diseño, de políticas, tenga como una eh, diferencia sustancial respecto del resto de Occidente que está como muy asentada sobre esta matriz de producción y consumo.
4: Claro, porque el poder hegemónico, digamos, el modelo productivo es hegemónico en el mundo entero, es el capitalismo. Claro. claro. El capitalismo busca mayores ganancias, no, no plantea claro. lograr mayor salud. Claro. ¿eh? Mejor nutrición. Uh -huh. Entonces, por eso tenemos dificultades. Y por eso el tema de la publicidad, que es un factor muy importante, está distribuido en el mundo entero. Este modelo es, eh, eh, este, digamos, eh, universal. No es un problema de nuestro país. Claro, claro. No, ya que no tenemos países que lideran, sí tenemos grupos y movimientos sociales que están muy activos, en Europa en especial, Ajá. y en otros países, pero en Europa en especial muy activos, en cuanto a la recomendación de las pautas de una alimentación saludable.
3: Perfecto. Miriam, eh, vos recién hablabas de aumentar el consumo de productos eh, frescos. Suele haber como una idea dentro de, del discurso social de que comer sano es más caro. Eh, nosotros sabemos que un poco esta idea también puede ser discutida. ¿Qué pensás vos al respecto?
4: Bueno, yo estoy de acuerdo en parte porque uno de los problemas que hacen que nosotros no alcancemos la soberanía alimentaria en nuestro país, que es un país productor de alimentos, se basa en dos o tres problemas estructurales de base. Ajá. Y una, de ellas fundamentalmente, es el acceso económico a los alimentos, claro. que son cada vez más caros, claro que sí, y, por supuesto, someten a la población vulnerable a una ele elección en función, no de las cualidades nutricionales de los alimentos, sino de su valor económico. Uh -huh. Con lo cual, entramos en un debate y una, una pelea, digamos, claro. por conquistar en un lado o en otro. Pero el problema del económico es el limitante. A esto agregamos que tenemos un problema de acceso a la tierra... Eh, somos seguimos siendo feudales pese a que en 1810 dijimos que somos soberanos tenemos uh -huh. latifugio concentración de la tierra en manos en pocas manos el 1% tiene el 36% de la propiedad de la tierra que se valoriza en dólares y que por supuesto limita más su acceso a esto le tengo que asumir otro problema estructural que es el problema del abastecimiento nuestro país es un país muy extenso Claro. Y la comunicación se hace fundamentalmente los alimentos frescos por vía terrestre, con lo cual trasladar los alimentos de Salta a Buenos Aires o de, Bu o de Buenos Aires a Mendoza o al revés, significa de los alimentos frescos que la mitad de los mismos se deteriora en el camino, con lo cual aumenta su precio y la logística se encarece. Y la logística claro. es fundamental del precio de este tipo de alimentos frescos, precisamente, que son los que más recomendamos. Entonces, por eso exigimos políticas públicas que metan la mano, no se resuelve con, pre, con precios máximos y lista de precios eh, este, cuidados. Se resuelve metiendo la mano en el bolsillo de los, de los que realmente concentran todo el sistema eh, y manejan todo el sistema alimentario y son los que ponen los precios. Con la cuestión claro. esta que se está discutiendo en este momento, todos los diarios lo están señalando, son tres o cuatro empresas.
0: Uh -huh, claro. Molino
4: Río de la Plata eh, dice, somos la cuarta parte de la mesa familiar, y tiene razón. Tienen cuatro o cinco marcas de hierba, de, de fideos, de harinas, ¿eh? y son eh, este, o, eh, decimos Molinos, Río de la Plata, eh, que es gibor Decimos arcos, decimos mezclé y decimos crack. Entre los cuatro se divide el mercado y cada uno tiene 100, 80, 90 eh, listas de las cuestiones este, de las marcas comerciales claro. de los alimentos más, más importantes de nuestra mesa familiar.
1: Miriam, una última pregunta.
4: Eh, en principio, Yo, decir que. solo los medios en estos días. ¿Cómo, sí. perdón? con grandes ganancias aún en la pandemia, como lo denuncian los medios de estos días. Claro. Mm. Claro,
1: así claro. Es. Perfecto. Eh, Miriam, decir que, te, que una persona se dedica a la nutrición, en principio parece como una actividad eh, apacible, pero así vista, entendida, cómo la has llevado adelante vos, luchando tanto, digamos, por los derechos realmente vinculados a la alimentación y con tanto coraje y con tanta valentía la verdad para de repente desde, la, desde el espacio de la universidad en los medios pararte y decir las cosas que has dicho y que seguís diciendo eh, la verdad es que nos daba curiosidad ¿nunca te dio miedo? ¿nunca dudaste? ¿nunca...?
4: Es un problema de conflicto de interés yo no tengo conflicto de interés yo no respondo a ninguna empresa industrial, alimentaria de ningún orden, ningún carácter a lo largo de toda mi vida Siempre claro. mi, mi mi salario es mi jubilación Fruto de, de 30, 30 y pico de años de trabajo en la profesión En forma privada o, o, o en instituciones claro muy poco en lo estatal, iré ¿eh? sí en la, en la parte de la docencia en las facultades, claro que sí claro. Pero en nivel privado yo estuve a cargo del sanatorio Güemes Del, del departamento de alimentación Durante 15 años estuve en, en otras instituciones de ese carácter, pero bueno, entonces el tema es un problema de que un nutricionista que no tiene una visión holística del sistema alimentario va a fracosar en el desarrollo de su profesión, porque nosotros no podemos vivir haciendo lo que se llama prescribiendo dietas o, o armando dietas para las distintas patologías o para la obesidad, porque generalmente cuando hablaba nutricionista nos asocian a los obesos, sí, tal cual. Y no es así no es así, nosotros tenemos que entender la alimentación desde la producción hasta el consumo toda la cadena excelente, uh -huh. excelente Miriam, te hacemos sí. una, ah perdón cuando me siento a nivel individual con un paciente, lo primero que pregunto es dónde trabaja cómo trabaja, dónde come y con quién come ¿Eh? Para tener idea de si sus ingresos responden o pueden abarcar la canasta, porque ah. esta es la concepción que tenemos en este momento. Claro. Una canasta que está en 60, 70 mil pesos y un salario mínimo que promedia los 30 mil. Claro. Entonces, evidentemente, la orientación va a ser elegir alimentos que puedan cubrir estos ingresos estrechos que tenemos. Claro.
3: Miriam, sabemos de tu gran lucha y compromiso en estos años de, de trabajo y de, de pelear por un rol profesional del nutricionista comprometido, ¿no? Con, con un proyecto de vida, de país. Te queríamos preguntar eh, hoy, ¿cuáles son tus alicientes para llevar adelante tu lucha, tu lucha profesional? Mira, yo tengo,
4: eh, es tener una posición consciente, del dicho al hecho hay mucho trecho, se dice, ¿verdad? Entonces yo no puedo sostener una política si no le pongo todo el cuerpo en, en el medio. Entonces yo estoy convencida de que no puedo hablar de nutrición si no planteo el acceso económico, si no planteo, sí. eh, no planteo los, los valores nutricionales, si no planteo dónde, eh, digo, hay que producir en el lugar y consumir en el lugar. Estos son planteos que me han llevado sobre la práctica, yo voy a cumplir 90 años, chicos, y entonces es sí. una práctica viva y experiencia que estoy dando, no solamente la parte teórica, es una praxis uh -huh. entre la teoría y la práctica este, que he desarrollado a lo largo de toda mi vida en todos los lugares en que me ha tocado actuar, que han sido bastante diversos.
1: Miriam, escucharte la verdad es que es muy inspirador. Te agradecemos muchísimo la charla. Es un gusto enorme, de verdad. Enorme. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá.
4: Gracias, gracias. Y al mismo tiempo les agradezco a ustedes la invitación y la posibilidad de difundir estos conceptos. Muchas gracias, gracias a vos, Miriam. Abrazo enorme. Muchas
1: gracias.
4: gracias. Es soberana para todos. Sí.
1: <risa> bueno, era Miriam Gordon. La verdad es que un lujo. Eh, Qué... ¿Cuánto conocimiento, uh -huh. sabiduría, qué linda forma de, de expresar, compartirlo, de expresarlo? Ver, sí, la verdad es que qué lindo es sería. Una mujer muy inspiradora. Sí, muy inspiradora. Sí, yo voy a averiguar dónde vive me, me voy a alquilar algo por la vuelta claro. medio stalker lo que estoy planeando pero yo voy a ser vecino de Miriam Gordon
2: Ahora lo sí. que te digo sí, 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 sí en cualquier momento tenemos la denuncia de Miriam por acoso sí. en la Meri vieron una persona todos los días de pedirme
1: encima le pedía azúcar para por era como no había entendido nada claro. no
0: había...
1: azúcar refinada bueno querida ya estamos llegando al final ¿hay mensajes? sí tenemos
3: muchos más mensajes voy a leer uno que es eh, hermoso es de Hugo dice, buenas noches, soy Hugo, ganador de una de las cajas de feministas cocinando. Muy agradables. Y además quiero agradecerle a Vero y Eli por el afán de que les llegue su super premiazo. Oh, sí, muchas gracias, Hugo. Eh, bueno, y vamos a decir el nombre de la ganadora de hoy. Es Dale. Ana, seis. 3, 4, nos Perfecto, vamos a comunicar con Ana en el transcurso del día de mañana.
1: Dale, Ana, ya mismo va sacando los servilletes, los cubiertos, por esas pastas, Julio, con el pancito The de Golden, and Black, Black, Golden Black, and Black y la planta Abajo del árbol nativo. Madre mía, qué lindo que, la, qué lindo que le hizo Ana. Bueno, queridas, eh, les agradezco, Flaca, les agradezco flaca,
2: por la mala onda que tuviste con el ciclo de política, te lo, te lo agradezco. Y quiero tirar papel picado en este momento porque termina, o sea, necesito festejarlo. Yo no te puedo creer, que te en puedo mi la de producción, producción de este Ojo. programa hacer a ver, o sea, <risa> Me encantaron los invitados al ciclo el, el, pero a bueno. ustedes, falta que diga No, no, pero <risa> tengo cierto, cierta Fobia a la palabra Y a lo que engloba la palabra la pol Política la para Bueno, listo claro. Flaca, ¿sabes qué? Eh, mira, anda
1: corriendo tener el pasillo <risa> despejado O sea, agarró rápido las escaleras Mira hoy Miriam
3: el ejemplo de lucha política Que nos ha dado claro, desde no, un claro, rol vale. profesional ¿No? Una claro. Genia, bueno, Miriam claro, Norman. sí.
2: A ella la tendremos que haber invitado al ciclo político. ha <risa> sido mucho más útil. Ay, hubiera sido. Bueno, ¿Por qué no tiraste esa idea antes? Y bueno, Miriam. porque no la conocí a Miriam. ¿también? Terminamos a la piñada, con
1: la madre de hoy. <risa> Georgina Remondino, gracias. A Astro Lenzini, gracias. A Flaca Peloso, a todo el equipo. Eh, soy María Nortecho y nos encontramos el próximo sábado a las 19 horas. Adiós. Adiós.